0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Kinder dürfen jetzt in die Kinderstunde gehen und ich möchte euch grüßen an dieser vierten Advent. Auch diejenigen, die mit uns durch oder im Livestream dabei sind, heute Morgen an diesem Sonntagmorgen. Es ist unser vierte Advent und somit kleine, aber sichere Schritte gehen wir in Richtung Weihnachten. Und wir freuen uns schon, wenn wir erneut als Gemeinde, auch dieses Jahr, diese wunderbare Tatsache feiern dürfen, so wie Ralf erwähnt hat. Nein, es geht nicht um irgendwelche Geschenke, um irgendwelche Dekos, die natürlich auch irgendwie ihren Platz haben. Aber es geht um diese wunderbare Tatsache, was wir feiern dürfen erneut. Die Tatsache, dass Gottes Sohn den Himmel verlassen hat, um in um dieser Welt zu kommen, für unsere Sünden zu sterben. Er kam nicht, um eine neue Religion zu gründen. Er kam nicht, um dass wir einen Feiertag haben oder einige freie Tage im Jahr haben. Er kam mit ein ganz klaren Ziel, an unserer Stelle zu sterben. Und man erlebt erst Weihnachten, wenn man das versteht, wenn man diese Realität versteht, wenn man diese Realität auch erlebt. Jesus kam für mich zu sterben. Wir sind jetzt noch in dieser Adventszeit und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wir haben eine kleine Predigtreihe, es geht um, in dieser Adventssonntage, es geht um die bewusste Erwartung Jesu, dass wir uns als Gemeinde erneut erinnern, als Gemeinde, als Christen in dieser Zeit, wir sind in einer bewussten, wir sollen sein in einer bewussten Erwartung Jesu. Und so durch diese Sonntage, wir sind durch einige Themen durchgegangen. Zum Beispiel, wir haben gelernt, in dieser bewussten Erwartung Jesu haben wir eine Verantwortung. Wir erwarten auf dem Herrn nicht passiv oder irgendwie einfach so, ähm, indem wir nichts tun, sondern wir erwarten auf dem Herrn, indem wir unsere Verantwortung erkennen. Und wir wirken mit das, was Gott in uns investiert hat. Dann letzten Sonntag haben wir auch gehört, wir erwarten auf den Herrn, in dem wir Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung in dieser bewussten Erwartung Jesu. Und so heute möchten wir auch weiterhin in dieser Predigtreihe über diese bewusste Erwartung Jesu einen Schritt weiter tun. Und erstmal, ich möchte euch fragen, ganz, ganz offen, wer von euch wartet gerne? Habe ich mir gedacht. Keine wartet wirklich gerne, oder? Ah, vielleicht so zwei, drei Minuten, wenn wir warten müssen, geht es. Maximal fünf. Aber wenn es, wenn es richtig in Verlängerung geht, es gibt nur ein, ein Aspekt, in dem man sich freut, wenn es in Verlängerung geht, ja. Aber wenn es wirklich zum Warten geht in irgendwelche Bereiche, da warten wir nicht gerne. Noch eine Frage, vielleicht könnt ihr mir hier helfen. Was brauchen wir unbedingt, während wir warten? Und nein, es ist nicht unser Smartphone. Was brauchen wir unbedingt in Zeiten, während wir warten müssen? Ohne das ist wirklich sehr schwer zu warten. Was meint ihr? Genau. Um das geht es heute Morgen. Wir brauchen Geduld. Es ist sehr schwer zu warten, wenn du nicht geduldig bist. Es ist sehr, sehr schwer, auf etwas zu warten, wenn du nicht Geduld hast. Und heute Morgen, das Thema ist Geduld in die bewusste Erwartung Jesu. Wir warten auf den Herrn, wir warten auf Jesus. Und was wir unbedingt brauchen als Christen, als Gemeinde, als Menschen, ist, dass wir Geduld haben. Und die Tatsache ist, Geschwister, dieser Welt, in der wir leben, hilft uns wirklich nicht so viel in diesem Bereich. In dieser Welt, in der wir leben, muss es in viele Bereiche sehr schnell gehen. Wir haben Mikrowelle. Wir haben Fast Food. Wir haben, und wir reden, die Jugendlichen reden über PS, die Autos, die müssen richtig schnell sein. Wir haben Laptops und Computer, die müssen richtig schnell sein. Hättet ihr die Zeiten, unsere Kindheit erlebt. Kennt ihr diese Fernsehgeräte? Du hast den angemacht und dann bist du gegangen, Kaffee zu kochen. Was vorzubereiten. Noch eine halbe Stunde kam das Bild. Das waren noch Zeiten. Da da war man nicht gestresst. ja. Man hat gewusst, okay, jetzt habe ich Zeit, mal ein bisschen Kaffee zu kochen, was vorzubereiten. Und irgendwann mal auf dieser russischen Fernseh, ich weiß nicht mal, wie die Marke war, aber irgendwann mal kam, kam auch so ein Bild. Aber heute muss es alles sehr schnell gehen. Datenvolumen, dass wir schnell Internetzugang haben und dass wir schnell auf dieser Internetseite kommen. Und auf die andere Seite, Geschwister, Gott hat Geduld. Gott hat Geduld. Gott hat Geduld mit uns. Gott lässt sich Zeit. Der, der Theologe und der christliche Autor Warren Wearsby. Ich, ich empfehle euch seine Bücher, er hat mal ein Buch auf Englisch. God isn't in a hurry. Gott beeilt sich nicht auf Deutsch. Und das ist unser Problem. Wir würden gerne manchmal, dass, dass Gott sich ein bisschen beeilt. Aber auf die andere Seite, in der Art und Weise, wie Gott mit uns wirkt und wie Gott in unser Leben wirkt, Gott lässt sich manchmal richtig Zeit. Wir leben in dieser Welt, in dem alles schnell gehen muss. Auf die andere Seite, wir haben einen Gott, der Geduld hat und der sich wirklich Zeit lässt. Denk, denk mal, wie viel Zeit Gott sich lässt, um Mose zu formen, 80 Jahre lang. 40 Jahre ist Mose in Ägypten und Gott tut so gesehen, menschlich gesehen, nicht unbedingt viel. Mit 40 flieht er aus Ägypten, er geht irgendwo in der Wüste und Gott ist am Wirken und Gott ist da. Dieser Mann Gottes vorzubereiten, 80 Jahre lang lässt sich Gott Zeit. Und wenn Mose denkt, jetzt ist es nichts mehr übrig für mich, jetzt ist es alles vorbei, dann kommt Gott und sagt, Mose, jetzt ist es soweit, Gott lässt sich manchmal Zeit. Und heute Morgen möchte ich, dass wir gemeinsam einen Text anschauen über Geduld. Es ist so ein starker Text und so ein klassischer Text über Geduld. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, dass wir die Bibel öffnen in Jakobusbrief in Kapitel 5. Und ähm, für die hinten bei der Technik, Jeremy, ich habe heute Elberfelder Übersetzung. Wir lesen heute in Elberfelder und in Jakobusbrief in Kapitel 5. Jakobus fängt hier an und wir wissen, Jakobus spricht auch über Leiden, er spricht auch über ähm, Prüfungen des Lebens. Aber dann kommt er hier in Kapitel 5 und er gibt uns diesen wunderbaren Text über Geduld. Und er verbindet diese Tatsache, Geduld zu haben und zu warten, mit dieser Realität, mit Jesu Wiederkunft. Ganz wichtig. Jakobus Brief Kapitel 5, angefangen in Vers 7. Hab nun Geduld, Brüder, bis. Zu Ankunft des Herrn. Er sagt hier nicht, hab nun Geduld, Brüder, noch eine Woche, <lacht> haltet durch noch ein Jahr, hab noch Geduld, noch ein halbes Jahr, hab noch Geduld, bis jemand anders an die Regierung kommt, hab noch Geduld, bis dieser, bis dieser Krieg in Ukraine vorbei ist, hab noch Geduld, bis die Preise vielleicht irgendwann mal wieder nach unten gehen, er sagt hier, habt nun Geduld, Brüder, bis der Herr wiederkommt. So, bis der Herr wiederkommt, und wir wissen nicht, wann das geschieht, ja? Aber bis der Herr wiederkommt, die Gemeinde ist gerufen. Die Gemeinde ist berufen, Geduld zu haben. Und dann sagt er weiter, er wird hier ganz praktisch. Siehe, der Ackerbauer oder der Landwirt wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld. Ihren bis sie den Früh- und den Spätregen empfängt, habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Seufst nicht, moderne Übersetzung, meckert nicht gegeneinander. Übrigens, wo zeigt sich am meisten, ob wir Geduld haben oder nicht, in die Beziehungen miteinander. Wenn wir gegeneinander mecken, wenn wir gegeneinander schlecht reden, das ist ein Beweis, dass wir unsere Geduld in unserem Leben verloren haben. Seufst nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld. Die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, siehe, wie preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren, oder auch Geduld könnten wir sagen, von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll Ihnen, innigen Mitgefühls und Barmherzig ist. Mehrmal, eigentlich fünfmal in dieser Text, Jakobus erwähnt dieser Begriff von Geduld. Viermal erwähnt er direkt Geduld und dann kommt es auch diese Ausharren, was eigentlich auch Geduld ist oder mit Geduld zu tun hat. Und wir könnten uns, wir dürfen uns jetzt fragen, was ist Geduld überhaupt? Und Geduld bedeutet oder würde bedeuten, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weiterzumachen, selbst wenn es schwierig ist. Geduld bedeutet, dran zu bleiben, weiterzumachen, nicht aufzugeben, sogar in diesen Momente des Lebens, wenn es für uns schwierig ist. Ein Problem heutzutage, eine Versuchung heutzutage für sehr viele Menschen, für sehr viele Christen, ist einfach schnell aufzugeben. Wir fangen etwas an, es funktioniert nicht, wir geben schnell auf. Wir haben einen Plan, es läuft nicht nach unserem Plan, wir geben schnell auf. Wir gehen auf den Weg mit dem Herrn. Es hat nicht so genau geklappt, wie wir gedacht haben. Wir haben diese Versuchung, diese Tendenz, schnell aufzugeben. Nun, auf die andere Seite, Geduld bedeutet, in schwierigen Situationen dran zu bleiben, nicht aufzugeben, weiter da zu sein, auch wenn es schwierig ist. Und laut dieser Text hier, Jakobus Kapitel 5, Geduld bedeutet auch, unsere Herzen zu stärken, im Glauben zu bleiben. Jakobus sagt uns auch in diesem Text, Geduld zeigt sich in Zeiten von Leiden, Prüfungen, Not, Schwierigkeiten. Was schön ist hier, Jakobus wird ganz praktisch. Wenn er hier über Geduld spricht in unserem Leben, Jakobus kommt mit drei Beispielen. Wir, leben, wir, wir lieben die Predigten mit Beispielen, oder? Eine schöne, schöne Story ist immer gut. Nicht zu viel, weil wir wollen Gottes Wort betrachten, aber immer wieder ein Beispiel dazwischen tut immer gut. Und Jakobus ist ein sehr praktischer Prediger. Jakobus kommt und er gibt uns in dieser Text, indem er uns lernt, was Geduld bedeutet und wie wir Geduld brauchen in manchen Situationen. Jakobus gibt uns drei Situationen, drei Beispiele, in denen wir Geduld brauchen. Und die möchte ich mit euch in den nächsten Minuten betrachten, bevor wir dann wieder eine Zeit haben in Anbetung, in Gebet, in dem wir Gott suchen und gezielt für diese Tatsache auch beten, dass wir Geduld haben, in die bewusste Erwartung Jesu. Nummer eins, Geschwister, wir brauchen Geduld, wenn wir es nicht sehen. Wir brauchen Geduld, wenn wir es nicht sehen in unserem Leben. Nun bleibt mit mir, wir werden gleich klären, um was es geht. Das erste Beispiel, was Jakobus uns, Jakob uns gibt, indem er über Geduld spricht, ist der Bauer oder der Landwirt. Und Vielleicht können wir uns heutzutage nicht mehr so stark mit dieser Bild identifizieren. Ich meine, was machen wir, wenn wir Sachen brauchen? Wir gehen im Laden und wir kaufen Sachen, wir kommen nach Hause. Übrigens, auch hier in Deutschland wurden Kinder gefragt, woher kommt das Milch? Und sie haben gesagt, aus Aldi. So, wir brauchen keine Kühe mehr, weil wir haben Aldi und so weiter. Ja, Die Kinder irgendwie, die haben gedacht, ja... Mama und Papa, die gehen dahin, die kommen nach Hause mit Milch, mit die ganzen Sachen, die wir brauchen. Aber in der damaligen Zeit, als Jakobus hier schreibt, die Menschen waren absolut abhängig von das, was draußen auf dem Feld geschah. Und so haben wir jetzt dieses Bild von der Bauer. Der Bauer, er tut etwas, er säht Samen, das, was er geplant hat zu ernten. Das, was er vorhat zu ernten, er hat diese Samen genommen, er hat es gesät und er investiert, er arbeitet. Aber schau mal, danach, danach kommt ein Punkt in sein Leben. Er muss warten. Er muss hoffen. Er muss Geduld haben. Es ist eine folgende Situation. Es ist eine Situation, die er nicht kontrollieren kann. Hier ist der Bauer, der diese Samen nimmt und der säte diese Samen in der Erde und das Ganze, was er machen kann danach, er kann nur Hoffen und Geduld haben. Es kommt eine Situation, die er nicht mehr kontrollieren kann. Wird diese Samen Frucht bringen? Wird dieser Regen kommen, die ich brauche für meine Ernte? Wird das Wetter gut sein, damit ich ernten kann, damit ich Ernährung haben kann für mich und für meine Familie? Es kommt ein Zeit in sein Leben, was er nicht mehr kontrollieren kann. Er sieht nicht, was in die Erde passiert. Und so, Geschwister, wir brauchen Geduld in die Situationen des Lebens, in denen wir es nicht sehen können. Wir brauchen Geduld in diesen Situationen des, des Lebens, die verborgen sind, die wir nicht durchblicken können. Diese Situationen des Lebens, in denen wir nicht genau wissen, was Gott tut, Gott arbeitet im Hintergrund und wir haben nicht den kompletten Durchblick und wir sehen nicht genau, was Gottes Plan ist, was Gottes Wirken ist. So wie der Bauer, so wie der Landwirt, vielleicht haben wir auch investiert in Gottes Reich. Vielleicht hast du eine gute Samen investiert in deine Kinder oder irgendwo in einen Bereich, in, eine Gemeinde, in die Gemeinde, in die Kinderstunde, Rangerarbeit, arbeit Teenie-Treff, Jugend. Du hast vielleicht auch diese Samen von Gottes Wort investiert, aber da brauchst du Geduld für die Situationen, in denen du es nicht siehst. Du siehst nicht, was in die Herzen geschieht. Du siehst nicht, was Gott tut im Hintergrund. Du siehst nicht dieses diese Wirken, was vor unseren Augen oft verborgen ist. Und gerade da, Geschwister, wir brauchen Geduld und Hoffnung, und zu warten. Es ist verborgen vor unseren Augen. Da müssen wir warten, Geduld haben und nicht aufgeben. Und ich möchte euch erinnern, heute Morgen, wir leben nicht durch Sehen. Die Bibel sagt uns: Wir leben nicht durch sehen. Wir leben nicht durch das, was wir sehen. Wir sehen Gott nicht. Wir sehen Gott nicht. Und trotzdem wir glauben an Ihn. Amen? Wir sehen Jesus nicht. 1. Petrus Kapitel 1. Wir sehen Jesus nicht. Und trotzdem wir lieben Ihn. Das ist übrigens unsere Sehnsucht. Wir sehen Ihn nicht. Wir glauben an ihm, Wir lieben ihm. Und was für ein Tag wird das sein, wenn wir Ihn sehen eines Tages? Wir leben nicht durch Sehen, wir leben nicht durch Erklärungen, wir leben nicht durch Gefühle. Oh, das möchte ich auch hier erwähnen heute Morgen, wir leben nicht durch Gefühle. Es gibt Momente im Leben, wir spüren nicht den Herrn, aber trotzdem er ist da. Warum? Weil sein Wort steht, trotz unserer Gefühle. Wir leben nicht durch Gefühle, wir haben Momente im Leben, wir fühlen nichts. Wir kommen in die Gemeinde, unsere Anbetung soll nicht von unserer Gefühle abhängig sein. Wir leben nicht durch Gefühle und Erklärungen und Sehen. Wir leben durch und im Glauben. Und wir brauchen Geduld, wenn wir es nicht sehen. Es gibt vielleicht gerade eine Phase in deinem Leben, du siehst nicht, du hast nicht den Durchblick. Du siehst nicht gerade, was Gott tut, was geschieht in deinem Leben im Hintergrund. Warum sind irgendwelche Sachen da? Wir brauchen, genau wie der Landwirt, wie der Bauer, wir brauchen Geduld in solche Situationen. Investiere in Gottes Reich, gib dein Bestes für den Herrn, aber dann hab Geduld, hoffe auf Gott, gerade in solchen Situationen. Nummer zwei, wir brauchen Geduld, wenn er sich nicht erfüllt. Wir brauchen Geduld, wenn er sich nicht erfüllt. Wir haben gesehen, Jakobus gibt uns dieses schöne, dieses wunderbare Beispiel von der Landwirt, wir brauchen Geduld, wenn wir es nicht sehen. Wir sehen nicht immer, was Gott tut. Wir sehen nicht immer, was geschieht im Hintergrund, was geschieht in Gottes Werk. Wir können das nicht immer so betrachten, wie wir es uns vielleicht wünschen. Und doch müssen wir da Geduld haben und warten und hoffen, dass Gott wirkt. Auf die andere Seite Jakobus kommt hier und er sagt uns: Wir brauchen Geduld, wenn wir es, wenn wenn es sich nicht erfüllt. Was meinte er damit? Er gibt uns ein zweites Bild, er gibt uns ein zweites Beispiel von Geduld, und zwar die Propheten aus dem Alten Testament. Und hier sagt er in Vers, in Vers 10, er sagt hier, nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. So er, er bringt uns zurück zum Alten Testament, ganz besonders zu den Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Und er sagt, schau mal, um Geduld zu lernen, wir lernen von diesen Propheten, wir brauchen Geduld, wenn es sich nicht erfüllt. Warum? Was war die Sache mit den Propheten aus dem Alten Testament? Die Propheten aus dem Alten Testament, die haben Gottes Wort, Gottes Botschaft gebracht. Diese Botschaft war nicht immer positiv. Eigentlich in den meisten Fällen, wenn wir so ein Jeremia anschauen, aber auch die anderen Propheten, Hesekiel und so weiter, wenn wir diese Propheten anschauen, ihre Botschaft war nicht immer positiv. Aber diese Botschaft, was sie angekündigt haben, die ging nicht sofort in Erfüllung. Wir schauen, diese Männer Gottes, die gekommen sind mit einer Botschaft, die haben diese Botschaft weitergegeben und ich meine, es ist einfach, eine Botschaft weiterzugeben, wenn diese Botschaft positiv ist. Alle freuen sich, alle sagen Amen, Halleluja, alle klatschen und sagen, du bist ein guter Mann Gottes, du bist ein guter Prophet. Das gefällt uns. Aber es ist eine andere Sache zu kommen, mit einer schweren Botschaft, mit einer schwierigen Botschaft. Und sogar, nachdem du diese Botschaft weitergegeben hast, diese Botschaft geht nicht gleich, nicht sofort in Erfüllung. Und was passiert ist, oft wurden diese Propheten ausgelacht, verfolgt, sogar getötet. So diese Propheten kommen, die haben eine Botschaft, diese Botschaft geht nicht sofort in Erfüllung. Und die müssen Geduld haben. Die müssen warten, die müssen nicht aufgeben. Und so lernen wir von dieser Prophetin Geschwister, Wir brauchen Geduld, wenn es sich nicht erfüllt, wenn es er sich nicht sofort erfüllt. Ich weiß, wir hätten das so gerne, dass Gott zu uns redet und dass es sich sofort erfüllt oder spätestens, wenn wir die Gemeindesaal verlassen. Dass Gott zu uns redet, ein Wort, und dass es sich spätestens diese Woche noch erfüllt. Und die Propheten haben nicht gewusst, für welche Zeit sie genau reden. Die haben eine Botschaft gegeben und die haben gewartet und gewartet und gewartet. Und vielleicht sind Wochen, Monaten, Jahren vorbeigegangen und die wurden ausgelacht. Man hat sie verfolgt. Man hat gesagt, die sind falsche Propheten, weil es wurde nicht erfüllt. Und Jakobus sagt, wenn es sich nicht erfüllt, wir brauchen Geduld. Und lass mich lesen, was die Bibel hier sagt über die Propheten aus dem Alten Testament in Hebräerbrief in Kapitel 11. Und mögen wir in Hebräerbrief Kapitel 11 nicht nur beim ersten Teil bleiben. Wir kennen diesen erste Teil mit den Helden des Glaubens, diese stark, starken Männer und Frauen Gottes. Aber dann kommt in Hebräer Kapitel 11, das sind auch Helden des Glaubens, aber das ist eine andere Seite der Medaille. Das ist eine andere Seite der Medaille. Hebräer Kapitel 11. Und hier werden beschrieben auch besonders die Propheten aus dem Alten Testament. Vers 36, andere aber. Nachdem er diese Männer Gottes erzählt aus dem Alten Testament, er schreibt über Abraham, er schreibt über Mose, er schreibt über all diese Helden des Glaubens. Und dann kommt er in Vers 36, andere aber wurden durch Verhöhnung und Geiselung versucht und dazu durch Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt. Viele Bibelausleger denken, hier zersägt ist die Rede von Jesaja der in, in einen Baum äh, ja, reingetan wurde und er wurde in, in Hälfte, in zwei zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, siehe, deren die Welt nicht wert war, ihrend umher in Wüsten und Gebirgen und Höhlen und den Klüften der Erde. Beschrieben werden hier besonders Propheten aus dem Alten Testament, Männer Gottes, die wegen ihrer Botschaft verfolgt wurden, weil diese Botschaft ging nicht sofort, ging nicht gleich in Erfüllung und wir lernen, wir brauchen Geduld, wenn es sich nicht erfüllt es gibt solche Situationen auch in unserem Leben. Gott gibt uns vielleicht sein Wort. Gott gibt uns eine Verheißung, aber das geht nicht sofort in Erfüllung. Denkt heute Morgen an Abraham. Gott gibt uns, Gott gibt ihm diese Verheißung, er wird einen Sohn haben. Aber Jahre gehen vorbei, Geschwister, Jahre gehen vorbei, bis er sich erfüllt. Denkt heute Morgen an David. David wird gesagt als König im Haus seines Vaters vor seiner Brüdern. Aber es vergehen, vergehen Jahren, bis er zum König wird. Weil hier ist die Sache. Gott gibt eine Verheißung und wir halten uns fest an dieser Verheißung. Aber Gott hat sein Timing. Gott hat seine Uhr. Gott hat seine, seine Moment, in dem er diese Verheißung in Erfüllung bringt. Und was machen wir zwischen die Verheißung und die Erfüllung? Hier ist die Sache. Wir haben Geduld. Amen. Wir haben Geduld, wir wir geben nicht auf. Wir schmeißen es nicht hin, wir wir sagen nicht, es ist genug, ich habe zu lange gewartet, Gott hat mich vergessen. Nein, sondern Jakobus sagt, so wie die Propheten in dem Alten Testament, wenn es sich nicht erfüllt, warte trotzdem auf dem Herrn und bleib geduldig beim Herrn. Da brauchen wir Geduld. Wenn es sich nicht sofort erfüllt, und ist es nicht so, in dieser Adventszeit, dass wir auf eine Verheißung warten, dass wir uns auf eine Verheißung erinnern, und zwar Jesu Wiederkunft. Und ich frage mich gerade heute, ich meine, wir, wir, wir kennen diese Verheißung, seitdem wir klein sind, manche, manche von uns, die meisten. Glauben wir noch, warten wir noch, dass eines Tages der Herr wiederkommt? Ich meine, letztendlich sind sind 2000 Jahre vorbeigegangen. Wir kennen diese Verheißung. Ich weiß, wer kann sich noch erinnern, zusammen mit mir, als ich klein war in Gemeinde. Also nicht, dass wir zusammen klein waren in der Gemeinde dieser Zeiten, sondern diese Zeiten, als wir Kinder waren in die Gemeinde und ich, ich kann mich erinnern an die Predigten über Jesu Wiederkunft. Die haben mir richtig Angst gemacht. Aber nicht, dass die Predigten schlecht waren sondern ich habe gedacht, wenn Jesus kommt, bin ich bereit. Als Kind, als Teenager, ich war ich war, äh, im Dorf, da habe ich manchmal auch meine Sommerferien verbracht, im Dorf bei meiner Großmutter und die Brüder. Irgendwie, ich, ich, ich habe das Gefühl, damals hat man mehr darüber gepredigt, über Jesu Wiederkunft und man hat gepredigt, dass der Herr kommt, dass die Entrückung vielleicht kommt und was ist, wenn wir nicht bereit sind? Und es waren solche Predigten, die mir eine gewisse Angst gemacht haben, weil als Teenager habe ich gedacht, bin ich bereit, wenn Jesus kommt? Bin ich dabei? Gehe ich mit, wenn Jesus kommt? Und jetzt als erwachsener Mann schaue ich zurück und ich höre diese Verheißung über all diese Jahre und wir haben diese Verheißung gehört über all diese Jahre. Und diese Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Was sollen wir machen, wenn es sich nicht erfüllt? Jakobus sagt, wir sollen Geduld haben und warten. Wir sollen nicht aufgeben, wir sollen nicht sagen, ja Gott hat es vergessen. Oder vielleicht das ist doch nicht so, wie die Bibel sagt. Nein, sondern im Gegenteil, wir halten uns fest an Gottes Verheißung. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen, wenn Gott dir ein Wort gegeben hat und dieser Wort hat sich noch nicht erfüllt, hab Geduld, bleibe dran, gib nicht auf, auch wenn es sich nicht erfüllt. Schaue nicht zu Menschen, schaue zu Gott, weil Gott ist der Gott, der eines Tages sein Wort erfüllt. Und ich möchte lesen, was was Gott zu Jeremia sagt. Und das ist kein Zufall, Freunde, dass Gott das zu Jeremia sagt, weil Jeremia wurde auch berufen, nicht eine... Eine Friede, Freude, Eierkuchen Botschaft zu seinem Volk zu bringen, sondern eine schwere Botschaft. Jeremia war auch noch dazu sehr jung. Als Gott ihm ruft in Kapitel 1, Jeremia sagt, ich bin noch ein Kind. Er war vielleicht so ein Teenager, ein junger Mann. Aber Gott ruft dieser junge Mann und setzt ihm diese Last auf seine Schulter, dieses Wort weiterzugeben an sein Volk. Und Jeremia hat vielleicht Angst. Jeremia denkt vielleicht, was, wenn diese Botschaft sich nicht erfüllt? Was, wenn ich gehe und ich spreche Gottes Wort, aber es geschieht nichts? Und Gott spricht hier zu Jeremia in Jeremia Kapitel 1 in Vers 11. Und das Wort des Herrn erging an mich, indem er sprach, Was siehst du, Jeremia? Gott zeigt ihm ein Bild. Und ich sprach, ich sehe einen Mandelstab. Und der Herr sprach zu mir, Du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen, es auch zu führen. Ist das nicht schön? Gott sagt Jeremia, ich werde über mein Wort wachen, um mein Wort zu erfüllen. Es ist Gott, der aufpasst, sein Wort zu erfüllen. Es ist Gott, der nicht nur sein Wort gibt, er wacht über sein Wort, um sein Wort zu erfüllen. Es sind nicht Menschen, die zuständig sind, irgendwie Gottes Wort in Erfüllung zu bringen, mit Ach und Krach. Nein, es ist Gott, der Allmächtige, der souveräne Gott, der über sein Wort wacht, um sein Wort zu erfüllen. War es nicht damals so? Die Menschen, wir reden über Advent und Wartung und Erwartung, aber die Menschen damals, viele haben ihre Hoffnung verloren. Es waren wirklich wenige, die auf Jesu Kommen in dieser Welt gewartet haben. Wenn wir denken an, an Zacharias, wenn wir denken an Simeon, wenn wir denken an die Prophetin Hannah, die warteten auf dem Trost Israels. Aber die meisten haben nicht mehr gewartet. Die meisten haben ihre Hoffnung verloren. Die waren unter dieser Joch der Römer. Die dachten, das ist jetzt vorbei mit unserer Geschichte, mit unserer Sache als Volk Israel. Aber nach einer langen Zeit des Wartens, nachdem nach Malachi kein Prophet mehr da ist, der wirklich ein Wort von Gott bringt, siehe, Gott wacht über sein Wort, um zu, sein Wort zu erfüllen. Weil, weil 700 Jahre vor Christus Jesaja hat gesagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und sie wird einen Sohn auf der Welt bringen und die werden ihm Emanuel heißen, Gott ist mit uns. Gott wacht über sein Wort. 700 Jahren. Die Menschen haben vielleicht dieses Wort vergessen. Und ich möchte erwähnen heute Morgen. 2000 Jahren. Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Und Gott wacht über sein Wort. Deswegen die Gemeinde soll in die bewusste Erwartung Jesu leben. Dass wir zurückgehen zu dieser Tatsache, der Herr kommt bald. Und ich möchte nein, nicht unbedingt, dass wir Angst haben, obwohl es gibt auch eine positive Angst. Diese Angst, der dich vielleicht dazu bringt, dein Leben zu prüfen und und noch näher zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, mein Leben ist nicht in Ordnung, wenn der Herr kommt, wenn wenn das. Tatsache ist, was dieser Mann gepredigt hat heute Morgen, wenn das Tatsache ist, was diese Leute glauben und singen, dass der Herr wiederkommt, dann habe ich ein Problem. Das kann auch eine positive Sache sein, die dich dazu bringt, näher zu Gott zu kommen, dein Leben zu überprüfen. Aber lasst uns zurückkommen zu dieser Tatsache. Als Gemeinde wollen wir in dieser bewussten Erwartung Jesu sein. Und egal, was die Menschen sagen, wir wissen, Gott erfüllt sein Wort. So, wir brauchen Geduld. Nummer eins haben wir gesehen, wenn wir es nicht sehen. Wir sehen nicht, was Gott tut, wie der Bauer, der nicht sieht, was in der Erde geschieht. Er muss Geduld haben. Er muss warten. Er muss hoffen. Wir brauchen Geduld, wenn es sich nicht erfüllt, wie die Propheten aus dem Alten Testament. Wenn Gottes Wort, wenn die Verheißungen sich nicht sofort erfüllen. Wir brauchen Geduld. Nummer drei, wenn wir es nicht verstehen, wir brauchen Geduld, wenn wir es nicht verstehen. Und ich möchte fragen, gibt es Situationen in deinem Leben, die du gerade nicht verstehst? Ich möchte fragen, ich möchte nicht, dass jemand seine Hand erhebt, aber einfach nur Fragen und Beantworten in deine Gedanken, in dein Herz. Gibt es vielleicht gerade heute Morgen Situationen in deinem Leben, die du nicht verstehst? Du verstehst nicht, warum das geschieht. Du verstehst nicht. Du denkst vielleicht, Herr, warum, Herr, warum ich, Herr, warum jetzt, Herr, warum diese Situation. Ich verstehe nicht, was was du damit möchtest, Herr. Ich verstehe nicht, was deine Absicht ist, Herr. Ich verstehe nicht, was dein Plan ist, Herr. Gibt es vielleicht heute Morgen jemand hier, der gerade mit solchen Situationen kämpft? Du verstehst es nicht. Und Jakobus gibt uns hier. Ein dritter Beispiel von Geduld, ein dritter, ein dritter Vorbild von Geduld, und zwar ein Mann Gottes aus dem Alten Testament. Ein Mann, der es nicht verstanden hat. Sein Name, Hiob. Ich meine, stellt euch vor, Jakobus möchte die die Christen damals ermutigen und er kommt mit das Leben von Hiob. Wir würden jetzt nicht unbedingt dahin gehen, um jemanden zu ermutigen, zu Hiob unbedingt. Ich meine, ich meine, wenn jemand Leid erfahren hat, das war Hiob. Wenn jemand schwierige Zeiten durchgemacht hat, das war Hiob. Hier dieser Mann, der gerecht ist. Hier dieser Mann, der mit Gott lebt. Deines Tages in Gottes Gegenwart kommt der Feind. Und ich finde es so faszinierend, dieses Buch. Ich möchte euch auf Herz legen, dieses Buch zu lesen. Es ist nicht, es sind nicht, nicht immer einfache Stellen vielleicht durchzulesen, aber das lohnt sich, das lohnt sich, dieses Buch zu lesen. Hier kommen, hier kommen die, die Engel Gottes in seine Gegenwart und dabei ist auch Lucifer, dabei ist auch der Feind Satan und was ich faszinierend finde ist, Gott, Gott rühmt sich nicht mit die Berge, mit, mit die Ozeane, mit, die Schöpfung, Gott Gott sagt, Satan, wo warst du? Und Satan sagt, ich habe gerade eine Runde gedreht über die Erde. Und Gott sagt, hast du mein Knecht Hiob gesehen? Gott sagt nicht, Satan, hast du gesehen, wie wunderbar ich die Berge gemacht habe? Hast du, hast du den Schwarzwald gesehen? Hast du gesehen, wie ich die Ozeane, die Meere, die Flüsse gemacht habe? Wisst ihr, wo Gottes Herz ist auf dieser Erde? Bei seiner Gemeinde, bei seinem Volk. Er sagt, hast du Hiob gesehen? Und natürlich, wir kennen die Geschichte, Satan sagt, und er bringt diese Argument, Hiob dient dich, weil du ihm gesegnet hast. So, ist, ein, ist eine Situation, du hast ihm gesegnet, natürlich, er dient dich. Er geht in die Gemeinde, weil er ist gesund. Er, er macht mit im Lobpreis, er hebt seine Hände, weil er hat einen guten Job. Er dient dir, weil du hast ihm gesegnet hast, weil du hast ihm das und das und das Gute getan hast. Und Gott hätte in dem Moment sagen können, Satan, verschwinde aus meinem Angesicht, du hast nicht recht. Aber Gott ist bereit, diesen Schritt zu tun und zu sagen, komm, wir wir beweisen es, dass du nicht recht hast. Wir zeigen es, dass du nicht recht hast. Dass Hiob mir dienen wird, nicht für das, was ich ihm gebe, sondern aus ganzem Herzen. Für die Tatsache, dass er mich hat. Und wir kennen die Geschichte, er verliert. Er verliert erstmal sein Gut und Haben. Das ist irgendwie vielleicht noch erträglich. Er verliert das, was er hat, das Materielle. Aber das geht noch einen Schritt weiter. Er verliert seine Kinder. Überleg mal zehn Kinder. Eine Beerdigung mit zehn Särge. Eine Beerdigung, in dem du deine zehn Kinder beerdigst. Er verliert, er verliert emotional seine Frau. Weil seine Frau ist nicht mehr da an seiner Seite. Seine Frau sagt, fluche Gott und dann kannst du sterben. Er verliert seine Gesundheit. Er wird krank. Und noch eine draufzulegen, es kommen seine sogenannten Freunde. Und so wie jemand gesagt hat, mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr. Weil die Freunde kommen und erstmal, wenn sie Hiob sehen, einige Tage reden sie kein Wort. Man würde denken, hey, die sind so betroffen, die sind so die haben so ein Mitgefühl, so ein Mitleid mit Hiob. Schau mal, die können nicht mal reden tagelang. Aber dann, Freunde, wenn sie anfangen zu reden, die sagen, oh, Hiob, eigentlich, das ist in das ganze Buch, das ist ihre, ihre Argument, ihre Gerede. Die sagen, Hiob, irgendwo in dein Leben muss eine Sünde sein. Gott hat dich bestraft. Guck mal, was dir passiert ist. Das kann doch nicht sein. Irgendwo in dein Leben, du hast was Falsches getan. Irgendwo in dein Leben ist Sünde. Hiob verliert seine Freunde. Ist nicht, niemand da, der ihm ermutigen kann. In dieser Leid. In dieser Leid und, und. Das Größte mit was er kämpft, Geschwister, ist folgendes. Wenn ihr sein Buch liest, das Buch liest, er kämpft mit dieser Frage, warum? Weil, wisst ihr was, als Menschen können wir es vielleicht leichter ertragen, wenn wir wissen, warum. Als Menschen können wir vielleicht leicht damit umgehen, mit einer Situation, wenn wir wissen, warum. Herr, warum diese Krankheit? Herr, warum diese diese Situation? Und und sein ganzes Buch, Hiob, kämpft mit dieser Frage, warum. Er wünscht sich, dass Gott kommt, dass, ihm, dass Gott ihm sagt, warum. Und wisst ihr, was, was das Interessante ist? Gott kommt zum Schluss, er redet mit Hiob, aber Gott sagt ihm nicht, warum. Weil ich möchte sagen, die Antworten werden wir auf der anderen Seite erfahren. Amen. Viele Antworten an unsere Fragen, die werden wir nicht hier erfahren. Gott ist nicht verpflichtet, uns ein, ein Warum zu beantworten. Er ist souverän. Er macht, was er will im Himmel und auf Erde. Und das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, auf die andere Seite, wenn wir rübergehen in die Ewigkeit, dann werden unsere Fragen beantwortet werden. Aber hier auf dieser Seite der Ewigkeit, wo wir jetzt sind, ja, auf dieser Seite der Ewigkeit, das werden nicht immer unsere Fragen beantwortet. Und, und hier ist die Sache: Gott, jo, Hiob kämpft mit dieser Frage, Herr, warum? Geduld wenn wir es nicht verstehen. Geduld, wenn wir, und natürlich können wir uns nicht mit Hiob vergleichen, das, was er durchgemacht hat, und das ganze Leiden, was er erfahren hat. Aber jeder von uns hat so seine Situation, in der wir nicht verstehen. In dem wir irgendwo kämpfen in unserer Gebete mit einem Warum. Und wenn wir denken, Herr, vielleicht diese Situation, diese Krankheit, dieser, dieser Kontext, in dem ich bin, es wäre vielleicht ein bisschen leichter, Herr, wenn du mir erklären würdest, warum. Warum jetzt, warum ich, warum so, warum in dieser Art und Weise, wie lange wird es dauern, Herr, warum? Und wenn wir es nicht verstehen, wir brauchen Geduld. Hiob hat diese Geduld gehabt. Er fängt schon an in Kapitel 1, Vers 20 und 21, wenn die Frau ihm sagt, Fluche Gott und dann wirst du sterben. Und Hiob sagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen werde der Name des Herrn. Er hat Geduld. Er hat Geduld. In Kapitel 19, wenn er sagt diese diese starken Worte, diese wunderbare Worte. Ich weiß, dass meine Löse lebt. Er wusste nicht und, und hier wir, 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 wir wissen manche Sachen nicht und hier wusste nicht, warum das passiert ist. Aber eins wusste er: Ich weiß, dass meine Löse lebt. In deine Unwissenheit klammere dich fest an die Dinge, die du weißt. Das hört sich vielleicht komisch an, aber da, wo du bist in deinem Leben und du verstehst es nicht, trotzdem klammere dich fest an die Sachen, die du schon weißt. Du weißt, dass Gott dein Vater ist. Amen. Du weißt, dass er für dich sorgt. Du weißt, dass er dich nie alleine und nicht im Stich lässt. Du weißt, dass er bei dir ist, jeden Tag. Hiob sagt, ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber hier ist das, was ich weiß. Ich weiß, meine Löse lebt. Es ist genauso wie in der Geschichte von Abraham, wenn Abraham und Isaac auf dieser Berg zusammenlaufen. Und Abraham, es ist, es ist stille, es ist leise zwischen Vater und Sohn. Und Abraham hat vielleicht gedacht, was wird passieren? Weil Gott hat, ihm, hat verlangt von ihm, er soll seinen Sohn bringen als eine Brandopfer für den Herrn. Und, und Abraham sagt nicht viel und Isaac fängt an zu reden und zu sagen, Vater, ich sehe, wir haben, wir haben Holz und wir haben Messer und wir haben Feuer. Wo ist das Lamm für Opfer? Und Abraham wusste irgendwie, dass Isaac dieser Lamm sein sollte. Abraham konnte seinen Sohn nicht viel erklären, nicht viel sagen. Aber Abraham sagt eine Sache, was er sicherlich wusste im Glauben. Er sagt, Yahweh, ihre, mein Sohn. Das heißt, der Herr wird dafür sorgen. Isaac, ich, ich weiß nicht, wo das Lamm ist. Isaac, ich, ich weiß nicht, was dort auf dieser Berg geschieht. Isaac, ich, ich weiß nicht, wie wir von dieser Berg wieder runterkommen aber eins weiß ich, nach all diesen Jahren, in dem ich mit dem Herrn unterwegs war, nach all diesen Jahren weiß ich eins, der Herr wird für uns sorgen. Und Hiob hat diese Geduld. Gott gibt ihm keine Erklärung. Er fragt nach einem Warum. Er bleibt aber bei Gott. Hiob bleibt bei Gott. Und Jakobus sagt uns hier in Vers, in, in Kapitel 5, er sagt hier in Vers 11, siehe, wie preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Von dem Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und schau mal, wie Jakobus das jetzt formuliert. Und das Ende des Herrn habt ihr gesehen. Wow. Er sagt hier, er sagt hier nicht das Ende von Hiob. Es ist das Ende des Herrn in Hiobs Leben. Das sagt mir: Gott hat ein Ende und ein Ziel für jede einzelne von uns. Er hat schon unsere Geschichte geschrieben und er weiß, wie die Geschichte endet. Und lass mich sagen und erwähnen heute Morgen: Die Geschichte endet eines Tages, wenn nicht auf dieser Erde endet Herrlichkeit, herrlich in seiner Herrlichkeit im Himmel. Ihr habt gesehen das Ende des Herrn. Habt ihr gesehen in seinem Leben, dass der Herr voll inniger Mitgefühls und barmherzig ist. Geduld, Geduld für eine bessere Ende. Geduld nicht für das, was jetzt geschieht und für hier und jetzt unbedingt in unserem Leben, sondern für das, was kommt. Wenn wir es nicht verstehen, Gott hat doch ein Ende und Gott hat doch ein Ziel. Und Geschwister, diese Welt ist nicht Alles. Diese Welt ist nicht unsere Endstation. Die Situation, in dem du bist, vielleicht sogar eine Krankheit, vielleicht irgendwelche schwierige Sachen, in dem du dich befindest, das ist nicht dein Endstation. Gott hat ein herrliches Ende für dich. Und wisst ihr? In der damaligen Zeit, als die Gemeinde verfolgt war, als die Christen verfolgt wurden, die Menschen haben gedacht, das ist ihre Ende. Aber versuch mal diese dieses Bild anzuschauen von die Perspektive des Himmels. Wenn die verfolgten Christen, wenn ein Paulus diese Welt verlässt, wenn die Gemeinde damals, wenn Christen diese Welt verlassen haben und die gehen in die Herrlichkeit. Das war ihre Ende. Ihr Ende war nicht ein Gefängnis. Ihre Ende war nicht ein Schwert, die auf sie wartet. Ihre, ihre Ende war, waren nicht die Löwen, die hungrig waren im Kolosseum und sonst noch irgendwo. Ihre Ende waren nicht diese Verfolgungen und nicht diese Sachen, sondern Gott hat ein herrliches Ende für diese Menschen gehabt, in die Herrlichkeit Gottes. Gott hat eine Zukunft auch für uns vorbereitet. Glauben wir noch das? Diese Welt ist nicht unsere Welt. Und die Situation, in der wir uns befinden, ist nicht das Ende. Das Ende ist in die Hände Gottes. Und ich weiß, das ist so ein Klischee, aber bei Gott gibt es ein Happy End. Nicht nur in schönen Geschichten irgendwo ein Happy End, ja, die haben lange gelebt und die leben vielleicht heute noch und so weiter, diese Kindersache, sondern nein, bei Gott gibt es wirklich ein Happy End. Egal wie es hier ausgeht auf dieser Erde. Für manche ist es nicht so positiv ausgegangen auf dieser Erde, aber nochmal, dieses Ende, was Gott vorbereitet hat und dass wir auf dieses Ende hoffen und Geduld haben und wissen, eines Tages, wenn wir diese Welt verlassen, wir sind bei Gott in seiner Herrlichkeit. Lasst uns Geschwister Geduld haben. Hab Geduld, Brüder, bis zum Ankunft des Herrn. Hab Geduld. Er sagt, befestigt eure Herzen. Zu, zu glauben, im, im Glauben zu bleiben, nicht aufzugeben, Geduld zu haben, zu hoffen, dass all diese Eigenschaften sind miteinander verbunden, dran zu bleiben, für den Herrn zu wirken, nochmal nicht aufzugeben, nicht wegzuschmeißen, sich festzuhalten, sein, sein, sein Glauben, sein Herz zu befestigen. Ich mag, wenn er sagt, meckert nicht gegeneinander, weil ich habe es erwähnt am Anfang. Es zeigt sich am meisten, dass wir unsere Geduld verloren haben, wenn wir miteinander nicht mehr vielleicht zurechtkommen. Wir haben kein Geduld mehr, wir sind frustriert und das zeigt sich oft vielleicht in die Art und Weise, wie wir reagieren, in die Art und Weise, wie wir reden. Auf die andere Seite, wenn wir Geduld haben, dann haben wir auch Geduld mit den Menschen. Dann sind wir, dann sind wir ruhig. Und, und Jakobus gibt uns hier diese Situationen. Hab Geduld, hab Geduld. Geduld, wenn wir es nicht sehen. Geduld, wenn es sich nicht erfüllt. Aber es ist nicht schön zu wissen, Gott wacht über sein Wort, sein Wort zu erfüllen. Geduld, wenn es, wenn wir es nicht verstehen. Wir verstehen manches nicht. Wir verstehen Situationen des Lebens nicht. Aber lasst uns nicht aufgeben, Geschwister. Lasst uns nicht dieser Investition Gottes in unser Leben durch Jesus Christus wegschmeißen, wegen einer Reaktion von einem Moment. Ich sage es nochmal, weil es so wichtig Gott hat in uns investiert. Er hat seinen Sohn am Kreuz gegeben, damit er uns freikaufen kann. Lasst uns nicht alles wegschmeißen für eine Reaktion von einem Moment, weil wir eines nicht verstehen und wir wollen alles aufgeben. Nein, sondern lasst uns Geduld haben. Geduld im Leiden, Geduld. In unserer Prüfungen. Lasst uns dranbleiben. Warum? Letztendlich, das lohnt sich. Und das ist auch das, was Jakobus uns hier zeigt. Das lohnt sich. Gott hat ein wunderbares Ende für seine Gemeinde, für seine Kinder. Ich möchte die Sänger, die Brüder bitten, dass sie nach vorne kommen, dass wir noch ein Zeit haben im Gottes Gegenwart, indem wir Gott eine Antwort geben, auch für für diese Einladung, Geduld zu haben. Jemand hat mal gebetet, Herr, ich brauche Geduld und ich brauche es sofort. Wir sind manchmal so ungeduldig. Und nochmal, vielleicht früher war für, für, für manche, für, für Menschen ein bisschen einfacher, weil die Welt war nicht so schnell. Wir leben in einer Welt, das, das geschieht alles so schnell. Es passiert alles so schnell. Und die Menschen haben ihre Geduld verloren. Wir schlagen auf ein Gerät, wenn es nicht mehr funktioniert, wie wenn es dieses Gerät zurück reagieren kann. Wir haben unsere Geduld verloren. Tut nicht so, wenn, wir, wenn ihr das nicht tut. Ein, ein Gerät vielleicht, unser Auto vielleicht springt nicht und wie wenn dieser Gerät oder dieser Objekt zurück reagieren kann. Ach so, jetzt, okay, jetzt, jetzt. Entschuldigung. Wir haben kein Geduld. Wir haben im Alltag vielleicht nicht mehr so viel Geduld. Und auf der anderen Seite, das ist so interessant, im Gottesreich, in das Geistliche, ist Geduld so wichtig. Ist Geduld so wichtig. In seiner Küche, Gott hat keine Mikrowelle. Gott lässt sich manchmal Zeit. Er nimmt sich Zeit, jemanden zu formen. Er hat Geduld mit uns, mit Menschen. Und ich sage heute Morgen, Gott sei Dank, dass er Geduld mit uns hat. Wir haben so oft vielleicht versagt und wir haben so oft vielleicht Falsches getan. Und Gott war da und er hat Geduld mit uns gehabt. Und er hat gesagt, komm, steh auf. Wir gehen nochmal weiter zu zweit auf dem Weg. Und wir haben vielleicht nochmal versagt, aber Gott war immer da. Als der, der vollkommene, der perfekte Vater, der Geduld mit uns gehabt hat. Und auf der anderen Seite, Gott sagt uns in die bewusste Erwartung Jesu, wir brauchen Geduld. Und ich möchte sagen heute Morgen, umso länger du wartest, umso mehr Geduld du brauchst. Ich möchte fragen heute Morgen, bevor wir schließen, bevor wir im Gebet kommen. Wie ist deine Geduldreserve heute Morgen? Hast du noch Geduld für den kommenden Zeit? Hast du noch Geduld in dieser Warten auf dem Herrn? Oder vielleicht hast du schon irgendwie in manche Bereiche dein, dein Geduld verloren und du merkst, dieser Geduldtank, dieser Geduldreserve in deinem Leben ist fast leer. Wir brauchen Geduld. Wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht verstehen, wenn wir leiden, wenn wir durch Prüfungen gehen, wenn wir, wenn, wenn Gottes Wort sich nicht sofort erfüllt, brauchen Geduld dass wir Hoffnung haben, dass wir es nicht sofort aufgeben und sagen, ja, ich, ich bin nicht mehr dabei oder ich bin nicht mehr dran, weil das ist nicht so gelaufen, wie ich dachte, sondern wir brauchen Geduld. Umso länger wir warten, brauchen wir noch mehr Geduld. Noch mehr Geduld. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir leben... In die bewusste Erwartung Jesu. So sollen wir leben, dass wir bewusst auf den Herrn warten. Dass es nicht nur irgendwelche Erinnerungen sind aus der Kindheit, als die älteren Brüder über Jesu Wiederkunft gepredigt haben, sondern dass wir wissen, der Herr kommt und der Herr kommt bald. Maranatha, unser Herr, kommt. Die Christen haben sich gegrüßt mit Maranatha. Der Herr kommt, der Herr kommt bald. Und wir haben gewusst, wir haben, wir haben gelebt in dieser bewussten Erwartung Jesu. Und ja, ich weiß, sind 2000 Jahre vorübergegangen. Auf die andere Seite, wir wissen, beim Herr ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Gott ist nicht abhängig, ist nicht gefangen in unserer Zeit. Wir sagen vielleicht auch oh Herr, wo bleibt deine Verheißung? Sind 2000 Jahre vorbei. Der Herr hat Geduld. 2000 Jahre Geduld Gottes, damit Menschen noch gerettet werden. 2000 Jahre Geduld Gottes. Und in 21. Jahrhundert, am Ende 2022, möchte sagen, Gott hat noch Geduld, dass manche noch kommen, dass manche noch gerettet werden. Ich weiß nicht, wie lange. Und wir wissen nicht, wann dieser Zeit der Gnade und die Möglichkeit zu kommen zu Ende ist andere Seite, wir brauchen Geduld und ich möchte die Möglichkeit jetzt zum Gebet geben, für diejenigen, die heute Morgen sagen, Herr, ich bin hier, ich bin vielleicht, ich konfrontiere mich mit Situationen, die ich nicht, wo ich nicht Durchblick habe, die ich nicht verstehe, Herr, ich brauche Geduld. Ich brauche Geduld in meinem Alltag, ich möchte nicht aufgeben, ich brauche Hoffnung und ich möchte auf dich warten. Wir werden anfangen zu singen mit den Brüdern hier vorne. Und ich möchte die Ältesten einladen, nach vorne zu kommen, die, die da sind. Die dürfen jetzt schon kommen. Und wer jemand, wenn jemand Gebet braucht, wir sind füreinander da. Wir sind füreinander da, uns gegenseitig zu ermutigen, füreinander zu beten. Wir sind füreinander da, damit, damit wir uns gegenseitig im Gebet unterstützen. Wenn du hier bist und du brauchst Geduld, wenn du hier bist und es sind Sachen in deinem Leben, die du nicht verstehst. Du brauchst Gebet heute Morgen. Komm einfach hier nach vorne. Du darfst dich hinknien. Du darfst zu einer von den Ältesten kommen. Wir werden da sein, füreinander zu beten. Wir brauchen Geduld in die bewusste Erwartung Jesu. Wir wollen als Gemeinde nicht aufgeben. Wir haben einige schwierige Zeiten durchgemacht. Aber mögen noch schwierige Zeiten kommen. Wir wollen unsere Geduld nicht verlieren. Amen. Komm, ich weiß, die Jugendlichen sind ein bisschen müde von gestern, aber die anderen können Amen sagen. Wir wollen unsere Geduld nicht verlieren. Jetzt am Ende, jetzt zum Schluss, jetzt in dieser Endzeit. Wenn Jesu Wiederkunft noch nahe ist wie davor. Ich meine, 2000 Jahre sind schon vorbei. Er ist noch näher gekommen. Seine Wiederkunft. Er steht kurz vor die Tür. Und die Zeiten und die die Zeichen der Zeiten sagen uns, er kommt bald. Wir wollen nicht aufgeben. Amen. Wer ist dabei? Wir wollen nicht aufgeben. Wir wollen nicht entmutigt sein. Selbst wenn wir es nicht verstehen, selbst wenn wir es nicht sehen, selbst wenn die Lüge des Satans kommt und sagt, Gott hat uns vergessen. Wir wissen besser. Warum wissen wir besser? Weil wir haben sein Wort, wir haben seine Verheißung. Und er hat gesagt, er ist mit uns jeden Tag bis zu Ende. So, wenn du eine Begegnung mit Gott brauchst und ein Gebet brauchst, fühl dich frei, hier nach vorne zu kommen. Vater, wir beten dich an, Herr, wir danken dir, Herr, dass du Geduld hast mit uns, mit jeder Einzelne von uns, Herr. Du hast Geduld mit deiner Gemeinde, du hast Geduld, damit Menschen noch kommen können und kommen dürfen, gerettet zu werden. Oh, Herr, wir danken dir für dein Geduld und, Herr, auf die andere Seite, du, du rufst uns auch, dass wir Geduld haben, Herr dass wir geduldig warten auf dein Kommen, dass wir nicht aufgeben, dass wir dranbleiben, dass wir bei dir sind und dass wir uns festhalten an deinem dein Wort, an deine Verheißungen. Herr, wir brauchen Geduld, wenn, es, wenn wir es nicht sehen. Wir brauchen Geduld, Herr, wenn wir Dinge nicht verstehen. Wir brauchen Geduld, wenn wir in Prüfungen, wenn wir im Leiden sind. Wir brauchen Geduld in die Beziehungen miteinander. Herr, wir brauchen Geduld, wenn dein Wort sich nicht sofort erfüllt, aber dass wir hoffen und dass wir glauben und dass wir wissen, du wachst über dein Wort, um es zu erfüllen. Herr, wir beten heute Morgen, Herr, rühre uns an, erfülle unsere Herzen mit Hoffnung, mit Geduld, mit Ausharren, Herr, dass wir zu diesem Ende schauen, dein Ende für uns, nicht unsere Ende, nicht das Ende, was die Menschen für uns vielleicht haben, sondern dein Ende für unser Leben. Das ist deine Herrlichkeit, das ist der Himmel, das ist dein Reich. Und ich bete heute Morgen, stärke jedes Herz. Ich bete heute Morgen, Herr, gib uns dieser Mut und diese Geduld und diese Hoffnung in dieser Adventszeit, Herr, in dieser Zeit des Wartens, der Vorbereitung, Herr. Lass dass wir auf dich warten, Herr. Lass das wir als Gemeinde mit Freude und bewusst auf dich warten, indem wir glauben und indem wir uns festhalten an dieser Tatsache, du kommst bald. Dein Kommen ist so nahe und wir wollen bereit sein. Wir wollen als Gemeinde erfüllt sein mit deinem Geist, mit deiner Kraft, in unserer Verantwortung zu stehen, füreinander zusammen zu arbeiten, für dein Reich in dein Reich zu investieren und Geduld zu haben und zu warten, weil wir wissen, du wirkst. Wenn wir es nicht sehen, trotzdem, du wirkst. Du bist immer am Wirken. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.